0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero um ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Bem-vindo ao quinto episódio da série de Olho Clínico dedicada a antibióticos. Este ano, a Área de Antibióticos da MST Portugal, em colaboração com o Grupo de Infecção e Sepsis, inicia uma nova série de podcasts, Conversas Contagiosas. Profissionais de saúde de diferentes especialidades, mas com interesse comum em infecção por bactérias multirresistentes, estarão à conversa nestes episódios. Desta vez, o Dr. Nuno Príncipe, intensivista no Hospital Universitário de São João, e o Dr. Edgar Botelho Muniz, microbiologista neste mesmo hospital, falam-nos da importância da abordagem multidisciplinar de sepsis, uma síndrome que, nos casos mais graves, pode levar a mais de 40% de mortalidade. Venha conhecer duas diferentes perspectivas sobre a implementação das boas práticas de comunicação neste contexto e junte-se a nós.
2: Olá! Hoje no nosso episódio de conversas contagiosas e uma vez mais numa perspectiva da importância da abordagem multidisciplinar na gestão de doentes com infecções por bactérias multirresistentes, vamos falar de sepsis, um contexto em que o diagnóstico atempado e a intervenção dirigida podem salvar muitas vidas. Obrigada Doutora Nani e doutor Edgar por se juntarem a nós neste episódio para nos darem as vossas perspectivas complementares na abordagem do doente com sepsis. Doutor Nuno, para dar-nos início a esta conversa, começaria por questionar qual a importância desta comunicação entre a medicina intensiva e a microbiologia no contexto de sepsis e que exemplos nos conseguem dar desta relação no contexto do vosso hospital.
1: Olá Joana, olá Edgar, muito obrigado pelo convite. Portanto, quando falamos de sepsis há pelo menos dois momentos de máxima importância que estão intimamente ligados o momento do diagnóstico e a precocidade com que são iniciadas as terapêuticas eficazes. Entendemos como terapêuticas eficazes para a sepsis, a utilização dos antimicrobianos adequados, as medidas de controle de foco eficazes e as medidas de suporte orgânico que mantém o doente vivo enquanto se trata a infecção. Por mais incrível que possa parecer, o diagnóstico de sepsis pode ser de elevadíssima dificuldade, principalmente quando os sintomas sugestivos de uma qualquer infecção, independentemente do foco, não estão presentes ou estão presentes, mas podem ser explicados por outras doenças que o doente no momento apresenta. Estas dificuldades soma se o facto de não dispormos na prática clínica atual de nenhum exame auxiliar diagnóstico que permita afirmar ou excluir de forma cabal a presença de infecção ou de sepsis. Esta situação faz com que a nossa prática clínica seja por vezes rodeada de sentimentos ambíguos. Por um lado, temos a consciência que, perante uma suspeita diagnóstica de sepsis, a precocidade com que são iniciadas as terapêuticas eficazes associam-se a melhores resultados para os doentes e para a sociedade, pois a mortalidade dos doentes é menor, a incidência das sequelas da sepsis é menor, o regresso dos doentes à sua vida é mais rápido, os tempos de internamento hospitalares são menores e o consumo de recursos em saúde também é menor. Por outro lado, se iniciarmos as terapêuticas para a sépsis a doentes que não têm sepsis, estamos a expor estes doentes aos riscos das próprias terapêuticas, como, por exemplo, às toxicidades dos antimicrobianos, aos riscos de uma cirurgia, aos riscos de uma substituição do um venoso no central, etc. E ainda, aos riscos das terapêuticas de suporte orgânico, que podem assumir relevância clínica expressiva, caso pensemos em cenários de congestão orgânica associada à fluidoterapia intensiva, ou, a, ou às arritmias secundárias à utilização de fármacos vasoativos, entre outros exemplos que eu poderia citar. Em simultâneo, estamos a contribuir negativamente para o problema mundial da resistência aos antimicrobianos, problema este que individualmente já é responsável por muitos milhares de mortes de doentes por ano no mundo inteiro e para o qual a má utilização de antibióticos, isto é, a sua utilização em cenários clínicos em que não há infecção, é um fator contributivo, juntamente com outras más práticas de utilização de antimicrobianos, seja em humanos ou nas áreas da veterinária e da agricultura. Neste contexto, e respondendo à sua pergunta, Joana, a articulação dos médicos que estão à cabeceira dos doentes, do, do doente com os médicos que estão no laboratório é fundamental para que se identifiquem, com as menores margens de erro possíveis, os doentes que realmente têm sépsis daqueles que não têm sépsis. Muitas vezes o diagnóstico de infecção é clínico, como por exemplo uma amigdalita, uma peritonite focalóide, mas por outras vezes o diagnóstico vem do laboratório. Um exemplo teórico de como o laboratório pode ter um papel fundamental numa suspeita diagnóstica de sepsis é o seguinte. Imaginemos um doente com um estado hiperinflamatório, consequente, por exemplo, uma pancreatite aguda, um politraumatizado grave ou uma, um queimado grave. Este estado hiperinflamatório traduz-se clinicamente por febre, taquicardia e elevação dos parâmetros eh, analíticos inflamatórios. Em certo momento do internamento, este doente começa a apresentar disfunções orgânicas de novo. Por exemplo, maior necessidade de concentração de oxigênio suplementar, o agravamento de alguns parâmetros analíticos que constituem o sofa score. Imaginemos que este agravamento das disfunções orgânicas não se acompanha de sinais clínicos do estilo de infecção nos focos pesquisados. Os médicos à cabeceira do doente podem considerar a presença de sepsis, mas não estão seguros do diagnóstico, porque há explicações alternativas para a situação. São feitos exames para pesquisa de infecção nos focos mais prováveis, de acordo com as características do doente e a sua situação clínica. Em análise de produtos biológicos que chegam ao laboratório, o patologista ou o microbiologista tem conhecimentos, tecnologia e equipamentos ao seu dispor para eventualmente identificar um agente patogénico que poderá ser ou não valorizado na perspectiva de um diagnóstico de infecção e, consequentemente, de sepsis. Por uma boa articulação intensivista-microbiologista, certos tratamentos para a sepsis podem não ser iniciados ou serem iniciados e precocemente suspensos, ou ainda iniciados e otimizados na perspectiva do agente identificado, do melhor antimicrobiano para o agente e local de infecção, nunca esquecendo as especificidades do hospedeiro infectado. Mas uma pergunta interessante aqui para o Dr. Edgar Botelho seria saber de que forma o microbiologista poderia ajudar os clínicos à cabeceira do doente a melhorar a sensibilidade e especificidade do diagnóstico para sepsis, Principalmente nas situações em que, a, em, em que a clínica do doente não é típica ou inequivocamente sugestiva de infecção.
0: Olá Joana, olá Nuno, obrigado pelo convite. Eu começaria por referir alguns aspectos mais básicos. Nas análises clínicas no geral e na microbiologia em particular costumamos dividir a nossa atividade em três áreas. A área pré-analítica, que inclui todas as situações, nomeadamente as colheitas das amostras clínicas, que acontecem até a entrada no laboratório, a área analítica, que consiste no processo de análise em si mesmo, incluindo a escolha da metodologia mais adequada para a análise em questão, e a área pós-analítica, em que o resultado da análise é interpretado. E é nestas três áreas que podemos ajudar os nossos colegas. Na área pré-analítica, conversando com os colegas para ajudar a decidir quais as melhores amostras num de determinado contexto clínico de um doente, por um lado, por outro, dando formação aos enfermeiros para que as amostras que chegam aos labo ao laboratório sejam da melhor qualidade possível. E neste aspecto que não existam dúvidas, é impossível ter bons resultados sem boas amostras. Na área analítica, escolhendo e disponibilizando as melhores metodologias para um resultado fiável e rápido, sendo que nos últimos anos na microbiologia a tendência tem sido mesmo a rapidez. Com as chamadas técnicas de diagnóstico rápido em microbiologia, que eu diria que podem ter um grande impacto a nível do tratamento e prognóstico dos doentes. Finalmente, na área pós-analítica, interpretando os resultados dentro do quadro do doente, conversando com os colegas, percebendo-se um determinado microorganismo numa amostra clínica, é agente de infecção ou um mero contaminante, por exemplo. Por outro lado, podemos oferecer outro tipo de análises que ajudam o intensivista no diagnóstico diferencial de sepsis, nomeadamente os biomarcadores, estes são moléculas que podem ser medidos nas amostras biológicas de uma maneira objetiva, sistemática e precisa, e cujos níveis indicam a normalidade ou não de um determinado processo orgânico. Podem ser utilizados no diagnóstico, na avaliação da gravidade, na estratificação do risco e ajudar na tomada de decisões clínicas. O biomarcador ideal, se existisse, deveria ser fácil de medir, ter um baixo custo, uma alta sensibilidade e especificidade, e fornecer informação adicional na avaliação clínica. Como este biomarcador ideal não existe, temos de nos contentar com os existentes, sendo os -se mais frequentemente usados na prática clínica, por exemplo, os lactatos, um biomarcador de profissão, a proteína C-reativa, que é o biomarcador clássico de inflamação, com grande sensibilidade na detecção de inflamação, mas baixa especificidade e numerosas patologias associadas. A procalcitonina um biomarcador de infecção que é produzido em resposta a infecções bacterianas e tem uma forte correlação com a gravidade e extensão da infecção, entre outros. Estes são os mais utilizados na prática clínica, mas o número destes biomarcadores não para de aumentar, com alguns bastante promissores, como por exemplo a interleucina 6, considerada como um dos mais importantes biomarcadores na sepsis. Mas eu diria que a comunicação é mesmo um aspecto fulcral na relação entre o intensivista e o microbiologista. Não nos adianta nada ter um resultado se este não for efetivamente recebido. Assim, todos os dias, presencialmente ou através do telefone, falamos sobre os doentes, discutimos resultados, decidimos fazer análises adicionais, novas colheitas, testar novos antibióticos e em determinadas situações essa comunicação tem mesmo de ser imediata. Por exemplo, quando numa determinada amostra clínica de um doente que está numa unidade é isolada, por exemplo, uma clevisiela produtora de carvato de de maneira a que se possam adotar rapidamente todas as medidas de controle de infecção hospitalar que impeçam a sua disseminação. Nuno, tens exemplos de casos clínicos em que podemos testemunhar o resultado desta boa comunicação?
1: Doutor Edgar, tenho sim senhor. Olha, lembro-me pelo menos de um caso de uma doente nova, vacinada para a Covid-19, que teve infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e que estava a tratar esta sua infecção no seu domicílio por apresentar apenas sintomas ligeiros. Cerca de cinco dias após este diagnóstico e em poucas horas desenvolve de novo eh, vários sintomas rapidamente progressivos, nomeadamente taquipneia, tosse e alteração de estado de consciência. Vem ao nosso serviço de urgência e foi de imediato triada para a sala de emergência. Na sala de emergência rapidamente foi feito o diagnóstico de choque cético com ponto de partida de uma pneumonia adquirida na comunidade a complicar a sua Covid-19. Fez os exames auxiliares diagnósticos recomendados para pneumonia adquirida na comunidade grave os antigênios urinários vieram rapidamente negativos, o restante painel vírico veio igualmente negativo e, nós, e nas hemoculturas houve um crescimento muito rápido, muito rápido de um streptococcus biogénese. Este resultado foi imediatamente comunicado ao intensivista de serviço nesse dia, resultando em adequação da terapêutica antibiótica para um diagnóstico de choque tóxico estreptocócico e início de terapêutica adjuvante, neste caso com imunoglobulinas, face à gravidade extrema da situação. Após um bom período de tempo, em medicina intensiva, esta doente sobreviveu e sem sequelas nenhumas. Este representa um exemplo de como, com comunicação simples e eficaz, um simples estofonema originou uma alteração terapêutica relevante e com impacto prognóstico. Há muitos mais exemplos que poderiam ser enumerados, sejam de situações de sepsis comunitária ou de sepsis nosocomial. Mas aproveitando esta conversa, gostaria de perguntar aqui ao meu amigo o Dr. Edgar Botelho Muniz como é que o microbiologista pode ajudar um intensivista a adequar uma terapêutica antibiótica em cenários muito típicos da medicina intensiva de suspeita de sepsis nosocomial, nomeadamente em doentes em deterioração fisiológica aguda, em contextos de internamento hospitalar prolongado e com múltiplas intervenções prévias, nomeadamente cirurgias prévias, colocação prévias de cateteres nossos centrais, algálias e disposição a terapêutica antibiótica prévia. É obrigado.
0: É assim, Nuno. Ótimo. Os últimos anos têm sido extraordinários ao nível do aparecimento de novas tecnologias e metodologias na microbiologia clínica, que têm possibilidade, possibilitado o aporte de informação cada vez mais precoce aos clínicos. Dentro destas surge com destaque a tecnologia Malditoff, veio revolucionar a identificação dos micro-organismos, que ao invés de horas passou a demorar poucos minutos. Assim, e com a utilização de protocolos técnicos específicos, o resultado é produzido em menos 24 horas em relação aos métodos clássicos. Por outro lado, e devido à premiência de um teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, o chamado TSA, o EUCAST, desde 2019, fornece guidelines para um TSA rápido, executado diretamente a partir de hemoculturas positivas. Este protocolo, ao ser utilizado em conjunto com a identificação rápida de Molitov, permite um resultado de TSA em pouco mais de 4 5 horas, ao invés das 48 horas clássicas. Têm surgido também sistemas para um TSA rápido, baseados noutras tecnologias, nomeadamente a citometria de fluxo, proteómica, análise morfocinética celular, com resultados disponíveis de 2 a 6 horas e com a vantagem adicional de fornecerem uma concentração inibitória mínima. As culturas polimicrobianas e esses tipos com crescimento lento continuam a ser uma limitação para estas tecnologias. Existem também os sistemas de diagnóstico sindrômico que se baseiam em técnicas de PCR multiplex, sendo úteis em situações clínicas específicas, nomeadamente nos doentes críticos. São pesquisados painéis limitados de micro-organismos e alguns genes de resistências a antibióticos, que não se correlacionam totalmente com a suscetibilidade fenotípica, ficando disponíveis poucas horas após a positividade da hemocultura. O preço, no imediato, continua a ser um dos principais impedimentos à sua utilização. Todas estas novas metodologias complementam as ditas técnicas de microbiologia clássica, uma vez que grande parte ainda necessita de confirmação dos resultados pelos métodos convencionais, Assim, os benefícios de um resultado microbiológico rápido estão cada vez mais patentes na literatura, principalmente quando associados ao, a, a programas de antimicrobial stewardship. O diagnóstico rápido inserido num destes programas surge assim como uma ferramenta essencial no ajuste precoce da terapêutica empírica. É claro que não vivemos num mundo cor-de rosa e existem problemas na adoção destas metodologias. Por um lado, por serem bastante recentes, e como já referi, o preço é elevado, se bem que se fôssemos a pensar no médio prazo, acabariam por ser baratos, pela diminuição da mortalidade, morbilidade, tempo de internamento hospitalar, entre outros. Por outro, para estes protocolos existe sempre um adicional trabalho técnico, e os técnicos que temos são os mesmos, não é? E por fim, apesar dos resultados serem mais rápidos, quando estão prontos, por vezes já não existe ninguém no laboratório de microbiologia para os libertar. É por estas e por outras razões que em vários países já existem campanhas para a existência de uma microbiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana.
1: Muito interessante, sim senhor. Olha, Edgar, mas afinal como é que tu vês o futuro do diagnóstico da sepsis? Uh,
0: olha, Nuno, no momento atual já podemos deslumbrar esse mesmo futuro com um shift parcial das culturas e da detecção bioquímica convencional para as técnicas moleculares. Dentro destas, estamos a falar, por exemplo, da PCR e do MALDI-TOF. Começa também a emergir o NGS, o chamado Next Generation Sequencing, que, quando combinado com abordagens de metagenómica, sequencia o genoma completo dos microorganismos presentes em amostras biológicas. Os microarrays de DNA começam também a ser utilizados na identificação destes microorganismos, possibilitando uma elevada especificidade, sensibilidade permitindo também que milhares de genes sejam analisados simultaneamente. Penso que no futuro, para além da importância da identificação do agente causal no diagnóstico de sepsis, também a avaliação da resposta do doente à infecção ganhará preponderância. Assim, nos últimos anos, uma nova geração de diagnóstico baseado na resposta do doente tem sido desenvolvida com base no perfil da expressão genética e é referido como a transcriptómica. Ao obter-se uma visão mais global da resposta do doente, esta tem como objetivo não só de melhorar a, pressão, a precisão diagnóstica da sepsis, como de fornecer uma avaliação da gravidade da infecção e do próprio prognóstico do doente. Por fim, a aplicação de novas tecnologias como a genómica, a proteómica, a metabolómica, a grandes bases de dados, a chamada Big Data e o Machine Learning, vão com certeza alterar a maneira como os biomarcadores são identificados e validados. Estes novos biomarcadores serão assim mais específicos conjuntamente com a adoção crescente de Point of Care e com os painéis de biomarcadores poderão levar a um grande salto qualitativo no diagnóstico da sepsis. E tu, Nuno, como é que gostarias que fosse o futuro do diagnóstico da sepsis?
1: Olha, meu Ior, eu sou intensivista e uma pessoa mais prática por definição, de maneira que eu gostaria que no futuro fosse possível discriminar de uma forma muito fácil quais os doentes que têm, dos que não têm sepsis, com uma análise que fosse barata e tecnicamente simples de realizar, idealmente aproveitando já os equipamentos globalmente disp disponíveis nos hospitais do país e do mundo. Gostaria que existissem novos biomarcadores, igualmente baratos e facilmente disponíveis, que permitissem, com alguns dias de antecedência, definir que tipo de fenótipo clínico cada doente teria potencial de desenvolver permitindo-nos clinicamente atuar precocemente contra esta evolução. E para terminar, gostaria que a investigação clínica na sepsis incorporasse desde já estes novos biomarcadores definidores de fenótipo, para que a investigação de novas terapêuticas específicas da sepsis fosse feita em subgrupos específicos de doentes para que no futuro possamos realmente utilizar terapêuticas personalizadas na sepsis.
2: Obrigada doutor Nuno e doutor Edgar. Estamos aqui a chegar ao fim, acho que já... Uh, discutimos aqui muitos pontos importantes, quer no diagnóstico, quer no tipo de textos -te utilizados, uh, eu gostaria de os desafiar aqui uma mensagem final, uh, para nos darem alguns exemplos a implementar para otimizar a comunicação então entre estes dois serviços e para potenciar a proximidade entre a medicina intensiva e a microbiologia.
0: Muito bem, posso começar eu, Joana? Na minha opinião, a microbiologia está em Portugal numa fase de transição, de que, numa fase de transição de uma subspecialidade eminentemente laboratorial para uma de suporte clínico essencial, sendo que os maiores beneficiados serão mesmo os doentes. Cabe-nos a nós, que estamos a trabalhar no momento atual, garantir que essa transição tenha sucesso, uma vez que o contacto próximo entre os microbiologistas e intensivistas pode mesmo salvar ainda mais vidas. Nesse sentido, a presença regular nas visitas das unidades, com a discussão dos casos com os intensivistas à cabeceira do doente, poderá tornar mais eficaz a gestão da infecção no doente crítico, sem qualquer dúvida.
1: Edgar, os microbiologistas e quaisquer outros prestadores de cuidados capazes de aportar valor à solução dos problemas dos doentes serão sempre muito bem recebidos nos nossos serviços serviços esses que historicamente são multidisciplinares e cada vez mais de filosofia de porta aberta. Os telefones continuam a ser um método rápido, fácil e difundido de comunicação. Temos é de incentivar o impulso dos nossos colegas no pedido de ajuda e da partilha de informação entre partes. Por fim, a disponibilização automatizada da informação já validada pelos microbiologistas diretamente para os sistemas informáticos de registro clínico que existem nos nossos serviços de medicina intensiva poderia ser o acrescente mais rapidamente aplicável, de forma a termos mais e melhor informação para ajudar os nossos doentes. Era isto que eu vos propunha.
2: Ficamos aqui com apelos interessantes. Espero que venhamos a inspirar outros serviços, por isso resta-me agradecer-vos a vossa contribuição, doutor Nuno e doutor Edgar, obrigada.
1: Obrigado, nós. Joana, muito obrigada. acho que isto foi interessante e gostei muito de, de rever o meu amigo Edgar e a professora Joana, é sempre um prazer rever-vos. Obrigada
2: então, obrigada. Creio é que mais prazo. uma vez esta conversa vai testemunhar que a melhor abordagem é a multidisciplinar, que as conversas contagiosas são necessárias para a obtenção do um melhor resultado para o doente e para a comunidade. Obrigada pela vossa colaboração e até um próximo episódio das nossas conversas contagiosas.